0: Bom dia para todos, o encerramento da semana é positivo, nessa sexta-feira dia 24, as bolsas encerram com 1% até 2% de alta, o dólar estava se desvalorizando contra a maior parte das moedas, agora já virou um pouco sinal para uma leve alta entre algumas, então oscilando bastante sem uma direção tão clara. Teve dois destaques externos bem rápidos. O sentimento piorou na Alemanha das empresas, de 93 para 92,3. A expectativa do mercado era uma piora um pouco mais alta para 92,5, ou seja, uma queda não tão grande. O subíndice de expectativas econômicas foi de 86,9 para 85,8. E as condições atuais foram de 99,6 para 99,3. O variede do Reino Unido também apresentou queda de 0,5. O mercado projetal é de 0,7. A comparação anual caiu 4,7%. Acho que na região como um todo a gente tem visto as economias esfriando um pouco. Acho que essa é a mensagem. Aqui no Brasil, ontem à noite, saiu a nova pesquisa Datafolha. O ex-presidente Lula continua liderando e ganhando em todos os cenários de segundo turno. No primeiro turno ele teria 47% das intenções de voto, 28% Bolsonaro, 8% Ciro... Lula então teria 53% dos votos válidos, o que daria vitória no primeiro turno. Em um eventual segundo turno contra Bolsonaro, seria 57% para Lula, 34% para Bolsonaro, se fosse Ciro, 53% 31. Outra parte da pesquisa foi tentar verificar a rejeição dos candidatos. O ex-presidente Bolsonaro continuou com a maior rejeição. 55% dos brasileiros falam que não votariam nele de forma nenhuma. E o conhecimento dele é bem alto, 96%. Sua capacidade de melhora de imagem, então, segue bem complicado. Olhando para os grupos que mais rejeitam Bolsonaro, estão os desempregados, 66%, pretos, 63%, nordestinos, 62%, estudantes, 62%, mulheres, 61%, católicos, 61%, jovens, 60% e mais pobres, 60%. Lula também registra um conhecimento alto, 98%, e fica em segundo lugar no critério de rejeição. 35% falam que não votariam nele de jeito nenhum. Os grupos que mais rejeitam Lula são os empresários, 61%, os mais ricos, 57%, entre quem ganha de 5 a 10 salários mínimos, e 52%, quem tem renda acima de 10 salários mínimos. Pessoas com nível superior, 46%, evangélicos, 46%, espíritas, 46%, centro-oeste, 43% e homens, 41%. Ciro Gomes é conhecido por 86% e tem uma rejeição de 19%, André Janones e Simone Tebes têm uma rejeição de 14% e tem um, e um grau de conhecimento de 23% e 25%, respectivamente. Outros destaques de ontem surgiram do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional confirmou a expectativa do mercado e definiu em 3% a meta de inflação para 2025, é a mesma de 2024, lembrando que para o ano que vem a meta é 3,25%, ela está caindo até 2024 e, segundo o Conselho Monetário Nacional, deve ficar estável. Todos com intervalo de tolerância de 1,5 para cima e para baixo. O Banco Central ele já antecipou que no relatório trimestral de inflação, que vai sair na semana que vem, ele vai revisar as expectativas de PIB de 1 para 1,7 e também já detalhou por onde. A expansão da agropecuária vai subir de 2 para 2,2. A revisão da indústria foi de uma queda de 0,3 para uma alta de 1,2. Serviços subiu de 1,4 para 2,1, alterou também de 1,1 para 1,7 a expectativa de crescimento do consumo das famílias e de 2,3 para 1,8 a alta do consumo do governo. Os investimentos passaram de uma queda de 1,5 para uma queda de 2,7. Falando em investimentos, uma notícia boa para fechar a semana. A chilena Aralco anunciou que vai investir 3 bilhões de dólares para construir uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, com capacidade de produzir 2,5 milhões de toneladas. Previsão para o início das atividades no primeiro trimestre de 2028. Segundo o comunicado, ela já está assinando esse acordo de potencial de investimento com o governo, que as obras devem começar em 2025. O empreendimento terá capacidade de produzir sozinho metade da atual capacidade de produção da Aralco no mundo, equivalente a 5,2 milhões de toneladas. A unidade vai ser guida em inocência, a 47 quilômetros da malha ferroviária, segundo a companhia. Então, gente, uma boa sexta-feira, lembrando que logo mais vai sair o IPCA 15, o mercado espera que ele venha um pouco maior do que o último, e fora isso, a gente vai ter discursos de dirigentes do Banco Central Europeu, Luiz Guindos, do FED, o James Bullard, entre os principais destaques do dia. Qualquer dúvida, entre em contato, se não, bom descanso e até a segunda.